0: 各位听众，大家好，欢迎再次收听《买火锅聊澳洲》。今天呢是二零二零年的七月三十号，墨尔本时间晚上八点四十九分。呃，今天啊，想利用这个机会来跟大家聊一下这个啊，目前澳洲的疫情的走势和我本人对自己未来的一个规划吧。呃，最近啊，我相信，尤其是今天，大家可能已经在新闻或者是微信的这个朋友圈里面啊，呃，发现已经都被。呃、啊，霸屏了，就是关于这个澳洲的疫情的一个波动啊，就是我们最近一个月以来，呃，在整个澳大利亚，其实其实具体的说啊，就是维多利亚州，就是小郭所在的这个州，就是墨尔本所在这个州了。那这现在呢，维州的这个这个爆发的这个情况是比较严重的，就是相对于这个整个澳洲来讲的话，啊、呃，我们看一下数字啊，来给大家一个数字上给大家一个概念。呃，从这个疫情从今年的这个一两个月份开始的时候啊，到现在澳大利亚的总体的这个确诊病例呢，是一万六千三百零三。我看了一下这个数字，在做节目之前还是一万五千多啊，那个时候是是昨天的数字，它每二十四小时更新一下，也就是说在过去的半小时一小时之内刚刚更新过，是一万六千三百零三总的案例啊。那今天啊，就今天在过去的二十四小时就增加了全澳大利亚增加了七百四十七例。这是从这个澳洲从进入这个疫情的这个阶段以来，最增长最多的一天，单日啊最高发的一天。我们知道，曾经啊在三月份啊两三月份的时候，那时候澳洲刚刚才开始进行这个，就因为这个疫情带来这个爆发的时候，那时候因为输入性的为主，尤其是悉尼啊，就新南威尔士州、啊，呃当时的这个游轮进入到澳洲，还有就是有一些国际航班落落悉尼机场的比较多。所以呢，就没有基本上当时是没有任何的这个隔离措施，也没有这个检疫措施，所以造成了当时悉尼大范围的这个这个爆发。但是那个数字跟现在比的话就小很多啊。现在单日整个澳大利亚是747十例，非常严重。但是听到下面你要会的更加惊讶，这747十例里面有723十例啊，这个占的比例非常大，是来自于一个州，就是我们墨尔本的这个，就是我们墨尔本这个维多利亚州。所以呢，这个就。非常可怕，为什么是这样呢？我们知道前呃前一个星期呢，呃，跟我们维州相相呃邻的两个州，像南澳大利亚州啊和这个呃西南威尔士州，已经完全呃对这个维州进行隔离啊，进行隔离，就是说所有维州的人或者是在维州生活工作的人，在进入到上述两个州都要进行这个十四天隔离，甚至不允许你进。现在新州的新的政策是不允许你维多利亚的人去。当然了，因为在州界上，有的时候很难分清哈，有的人，比如说这条马路就是过去就是维州那边就是新州，他可能住在新州，但是在马路另外一边上班，那他就要申请一个特别的一个出入的许可啊，出入的许可，而且呢，要进行这个核酸检测呃，而且要进行报备了，就是各种的这种报备要拿一个许可出来。刚才我们看到了这个数字，全澳大利亚747例，那维多利亚州就几乎占掉了 97% 啊，基本上全是在维州。为什么维州最近发生这种情况呢？我们看到前期啊，从三四月份开始，整个维州的这个疫情的控制情况还是不错的。当时作为这个墨尔本人，我还是很放心的啊，对维州政府的这个这个、举措也都很放心。但是后来为什么爆发呢？其实呢是有一个这样的问题，就是。呃，整个的澳大利亚当时在进行各个州在进行开始隔离检测的时候呢，维州数字虽然很好看，但是是因为维州的检测率非常低。当时新呃新南威尔士州就是悉尼的这个数字很难看，就是发现量很大，但是呢，他们做了一个很明智的决定，就是做了这个这个尽可能多的这个检测和隔离。也就是说，他们的检测率就是每每万人的检测量呢，就比我们维州要大很多。所以呢，我们当时没有。进行隔离，所以很多输入性病例哈。当时我们知道，从海外来的这个游客也好，或者是回来的这些居民也好，从墨尔本入境以后呢，就到了指定的这个酒店进行隔离。但是呢，隔离期间十四天过去了，他可能本身是有这个病菌的啊，他他并没有，他不一定带有这病菌，就一定是有这个症状的。最后呢，他出院的时候或者离开酒店的时候，并没有进行核酸的检测，就放走了。当然了，反过来说。如果单纯只是这个输入性病例呢，其实是最容易去这个检查或者阻断的，对吧？把国际航班一停，现在澳洲就是基本就是这样吧、啊。国际航班一停，那基本上现在几乎很少有人进来，比如像中国到澳洲的飞机也是，对吧？就是就就这么几班。我们有我们知道有这个五个一，而且前段时间这个澳洲政府呢特别的严格啊，把入境澳洲啊，就是到悉尼啊这个悉尼港的这个所有的航班，不管你航班多大，每班只能装五十位。这个这个客人，啊，当时我记得政策刚一颁布的时候，是在广州机场白云机场还是在厦门机场就开始什么呢？因为五十人登机的话，可能你票卖了可能两三百个，那怎么办呢？首先优先澳大利亚公民，然后是澳大利亚永居，如果这些数字都满足了，可能才有其他人。那如果这个数字超过了五十怎么办呢？抽签啊，抽签这个是很很残酷了啊。即便你，比如说你全球公民都有同样的权利。但是你有一百个公民在排队，有五十人登登机，那怎么办？只能抽签优先可能是什么老弱病病残吧。所以现在这个输入病例是比较容易控制，但是有一个就是社区传播是很难的，因为这些人有症状，或者说他没有症状，他可能带病毒，他进到他回到自己家里以后又正常的工作呀、上学呀、跟朋友们聚会、跟家里人生活，这样的话就带成就带动了他的整个的高效的一个传播，这就是维州在。过去的一个月，为什么又突然间开始有了这个第二轮？就是因为他们出来的时候并没有进行检测，甚至呢还传出一些丑闻啊！就当初有一些政府指定的酒店，就是这个隔离酒店，这酒店管理非常松懈啊！有的保安据说啊，就培训了这个二十四小时，就是可能就是刚今天招聘你进来，然后呢就就在岗上培训一下，然后就第二天你就可以上岗了，这很可怕，这个这很可怕，他还不了解全部的这些。隔离啊，卫生啊，所有的消毒的这些手续，甚至还传出来更奇葩的一个新闻哈，有一个酒店的保安啊，跟客人就滚床单，而且不是滚了一个啊，大家听一下，这是什么？这什么情况？这是？而且当时我还说这这保安呢还真可以哈，后来呢，新闻确认了，这确实是某某酒店的保安，而且呢是个女保安，哎呀天哪，简直我服了啊，我服了，大写的服字儿，我这个这个。这变成了这个娱乐新闻了啊。然后呢，我们看一下这整个的这个，呃，全澳洲一一万六千三百零三例的这个确诊病例里面，光维州就发生了九千九百九十八例，就是将近有一万人，差不多三分之二都在维州。而且这个都是在过去的一个多月的时间里，就真正爆发，就是第二轮爆发是基本上全都在维州。为什么其他州都把我们给封了，不让我们去了？维州的人已经被人嫌弃了。啊，这个是特别特别无语啊。然后呢，我也查了一下这个澳大利亚政府官网关于这个 R 零值的这个测算啊。我们前一期的前几期有一个节目专门讲过这个，呃，就是群体免疫大家可能如果有兴趣的话，可以出门左转了解一下这个群体群体免疫。当时呢，就是在测算这个呃新冠病毒的这个 R 零值，就它的传播的这个效率有多,多高啊。结果现在呢，我们看了一个政府的网站上的，就是政府的这个呃 health department 的这个官网的数据是，当时澳大利亚最高的时候啊，这 R 零值最高的时候 1.28 就是一个人可以传染，就他会平均一个人会传染 1.28 个人。然后呢，在最低的时候呢，是四月十四号，就基本上到四月中下旬开始到，就是回落了，所有的这个、这个确诊病例都开始回落。也是所有人最放松的时候。那个时候呢，这个 R 零值是零点八七。我们知道 R 零值低于一的时候，就是一个病人或者一个带菌带菌者，他都不能够传染一另外一个人。这个数字是小于一的，对吧？小于一的就是一个人就传染不了一个人，可能两个人以以上才可以。所以这样的话就，就就等于这个数字会逐渐减低。但是正因为维多利亚州前期的松懈啊，我们还知道有一个新闻讲，一个家庭可能大家族了。啊，一个家族二十几人去开 party 啊，那时候大家都在很放松嘛，经常会有人听到这个周末在这家里叮叮咣咣的放音乐开 party， 结果这二十几个人全部被收住，全部被这个确诊了。所以我们从这个顶上可以看到哈，我觉得这些怎么讲呢？这个自由世界的这些，哎呀，这些哥们儿们啊，简直是太自由了，就是我觉得这就是这样，自由其实是双刃剑啊，我觉得自由是有前提的，就是你如果没有。不能够对自己和对别人的健康负责任的这个前提下的话，你这种自由是没有意义的。而这些有很多这些人啊，就是尤其是这在,在澳洲这些人就心比较大，他们就每天就觉得这个啊，那个周又发现多少，那周又死多少人，跟我有什么关系啊？我又不是那传染的人，我也没被传染，我也挺好的。很多人都不戴口罩，当时我还记得最开始呢，我们亚裔的人可能戴口罩比较积极，因为毕竟我们从中国出来嘛，我们也经历过这个非典，对吧？对这东西都比较敏感。然后呢，就说我们比较惜命了。我们可能华人戴口罩是比较早的，很多老外对这个戴口罩是特别反感的，你知道吗？反感的，甚至后来政府都已经建议他们戴口罩了，还是不戴啊？今天我，呃，今天带老婆去看看病啊，做，因为他三周以前做了个小手术嘛，然后今天去复诊，我开车在路上，竟然发现还是有人没有戴。政府已经要求了啊，必须戴，不戴的结果是什么？在公共场所，你走在街上或者在哪儿，或者在这个这个、公共场所里面。如果你不戴口罩，要面临罚款两百刀、两百澳币啊，一千人民币。竟然还有人不戴！当然了，我看到大部分人还是戴了啊。除几种情况啊，比如说像这个，呃，你在运动，你在跑步啊。当然，这我也大家可能也不太理解啊，说在街上跑步就可以不戴。对呀、啊，你跑步呼吸量大嘛，你戴着就憋死了。那你不能限制人自由，不让人跑步吧？我看到确实有人跑步，还有骑车都不戴口罩。我一想一想也是有点奇葩。那你说那走路那个他不带我还怪他？那人家碰上警察人马上就跑起来就行了，警察来了就跑起来，我在跑步啊。所以有的时候吧，这个奇葩的政策有的时候很很难很难。这个，哎，呀，这自由这东西吧，真的是双刃剑。我给大家讲讲吧，就是关于这个呃维州啊，就是维多利亚州实施这新政策，就是因为这个疫情爆发的太快了，政府也慌了，就开始本来是墨尔本，我们叫大墨尔本地区。叫 Greater Melbourne 这个这个呃 Metropolitan Area， 后来呢还加上我们北部的一个区。那现在搬了一个新政策啊，新政策就是从八月二号午夜开始，整个维多利亚州各个地方你都要戴口罩，任何时间你出来公共场所必须戴啊，必须戴。如果你不戴的话，就是每个人都要罚钱。所以我估计可能未来一段时间，警察可能都不太查那个超速了啊，可能查那个戴不戴口罩这个更那什么。当然你自己一个人在车里开车是不用的，或者你家里人。比如我先送我老婆，我两个人在车里是不用的。但是车里如果因为工作或其他原因，有其他人不是你家里人，你就必须得全部都要带。比如说像前两天我，呃，送俊俊上学，对吧？我们把周围一个邻居小孩也同路送过去。那我们在全程在车里必须三个人都要戴口罩，这是法律规定的。还有就是要进行什么勤洗手啊？比如像前段时间我拍了不少的这个视频，对吧？大家有看的话，可以去全网搜一下啊，麦果果聊澳洲的同名的这个视频。我就给大家演示我们在澳洲出门去买菜，我一周才出去去买买菜嘛，是什么样子？每天在开到那个停车场以后，戴着口罩，戴上这个手套，然后那个就进到超市买东西，买完东西以后呢，还要去消毒，把手啊、手套啊、手那口罩再换再换下来再扔掉，就是这样，特别特别小心才可以。你看这里还有特别奇葩的这个规定哈、啊，它规定说，任何十二岁以上的人，就算这个加上成年人啊，就必须得出门戴口罩。那二岁就两岁到十二岁的呢，可以考虑戴，啊，也可以不戴。是这十二岁以下的就不需要保护了吗？他在保护自己，在保护别人啊。我相信他考虑的原因是因为太小的小朋友，就是像婴幼儿啊，戴口罩可能是不是不习惯，会哭闹，可能手会经常摸口罩，可能会带来更多的这个污染，或者说会有这个窒息的可能。万一要是给吃到嘴里去啊。但是那种那么小的婴幼儿，在这种特殊时期就别往外带了。现在很多那个 childcare 都不敢开了，就是那个幼儿园啊，因为有幼儿园发生过这个，或者学校发生过的话，整个的全学校都进行要进行这个封闭。那这个强制戴口罩虽然 OK 了，所以开始那个限制了。但是我刚才讲过了哈，去跑步是可以不戴的啊，你骑自行车只要算锻炼啊，可以不戴的。然后呢，如果你要去银行也可以不戴。为什么去银行不戴？大家知道吗？对啊，就是在银行，很多银行会门口有这个标识哈，不允许你戴这个 mask， 就是不允许戴这个任何面具。有的人不是说因为在这个疫情期间才有戴口罩，他就戴着喜欢戴这种，就比如说你像骑摩托车那种面具啊，就这种围巾啊那样的，不可以的，因为戴着棒球帽啊，像呃摩托车的那种安全头盔啊是不可以进银行的，因为他怕你是打劫的嘛。所以去银行必须得每个人的脸都得罩在外面，甚至帽子，就我们那种，我经常要戴棒球帽的，我要去银行我都是把它摘下来的。有的银行就有这么严格，所以呢，他只能把这个银行的规定也放到一边，因为，对吧？自由的国家嘛，自由嘛，人家有有自己的这个权利要求。然后呢，就是什么残障人士呢，也要戴口罩，除非你这个有这个特殊的这个，因为个人的身体原因，或者是医生觉得他不适合啊。但是小朋友这个，我真觉得这个特别不理解。然后呢，像什么餐馆啊、酒吧呀、啊，都要求要都戴口罩。当然，我们也理解，你去吃饭的嘛，对吧？现在其实很多餐馆啊，像我的那个 Subway 的店都已经改成，就是直接是就是，很多人在网上预定，然后到了以后就付款，拿完就走，不再堂食了，早就不让堂食了，就只能是类似像外外卖吧。如果要是你要是违反了这个这个堂食的规定的话，就是禁止堂食的规定的话呢，可能会被面临九千九百一十三块钱澳币的这个罚款啊。呃、啊，甚至呢，有很多的人，比如说我要去买咖啡，我不可能带走吧？有的咖啡是可以带走，要装纸杯哈。但有的人喜欢，比如说我在户外去喝咖啡，然后这儿也有特别奇葩的规定。你要是在这种偏远地区的小咖啡厅啊，坐下来吃饭，比如说像户外啊，可以啊。你坐下来坐下来喝咖啡的时候可以不用戴口罩，因为你得喝嘛，对吧？但是如果你不坐着喝，比如说我想拿一杯走，你站着那儿等的时候必须戴口罩，奇怪吧？坐着那个人那儿喝的没带，我拿我去那等那个外卖那个要带。他有的时候吧，其实我觉得。有时候我想想，还是祖国的这种一刀切的好，不让干都不让干，甭管你是谁就不让干。因为这种一刀切有的时候吧，它真的说实话，它效率高啊，它效率高啊。哎，这个就就没办法了哈。反正这口罩的事儿，反正就是一个我们现在现在我看到很多老外也确实开始注意起来，就是开始重视这个口罩的这个这个什么了，这个这个这个、这。个跟这个安全的这个连接了，尤其是什么？现在其实最大的、最危险的群体就是老年人群体，因为我们知道这个病呢，死亡率最高的就是老人，主要在六十岁以上。其实呢，这个病可能本身不一定会直接致死，但是因为老年人体弱多病嘛，身体各方面的器官都比较。呃，老化了或衰竭了，所以呢会带来很多并发症，所以呢老人老年人群体是最危险的。像很多老年院，就是因为这个出现过，比如说有人来探视家里老人就传染了，结果这老年院里整个都全部都爆发，呃死亡率也非常非常高。所以现在很多老年院已经就是禁止他们的亲属来探视，或者说你可以探视，然后隔着那个老年院的墙啊，就是隔着隔空互相问候吧。其实呢，我觉得最难管教的在澳大利亚呢传播力。这个效率最高的就是年轻人啊，年轻人不服管啊，自自自由嘛，对吧？他们的这个活动半径又大，传播能力强，没事就开 party 啊，家人、朋友、同事啊，这个、这个传染的这种几率非常非常高。所以呢，我觉得这个如果我们维州的每一个老百姓，如果真的不认真的把这件事儿啊，往最坏里去做打算啊，不去做最好的争取，不把这件事情认真的对待起来的话，我觉得这件事情就。很难控制住，现在维州这种状况就处于，属于我们必须要团结一致，必须要开始尽量处理，就是做到这个物理的隔绝，就是尽量不出门，对吧？你不得不出门的时候再出门，别到时候没事有事没事就出个门，啊！我看有的还在遛狗，没事出去跑出去，还跟邻居约了去遛狗。我说你就不能在自己家里院里遛吗？不理解哈、啊。否则的话，如果要是说大家还是这么吊儿郎当的话，最后的结果就是什么呢？就是群体免疫。啊，大家可能知道吧？什么叫这个群体免疫呢？就是很残酷，就像之前我们英国，就是我记得新闻里曾经英国的那个那首相就曾经讲过了哈、啊，就是实在不行的话就全体免疫免疫吧。所以群体免疫就是所有人我们就不管了，我们也不限制，就自由的上班、上学、交通，然后大家伙儿都感染，然后身体抵抗力强的活下来了，身体抵抗力不强的就自然被淘汰了。这就是那个达尔文的这个进化论了嘛，比较残酷啊，比较残酷。但实际上呢？这个自然免疫学里面，其实这个对于这个群体免疫是一个最有效的，因为如果全部地球上的人都对这个这个病毒啊有这个抗体的话呢，就将来这种病毒就不会发生第二次了。可是这种东西是很残忍的，你知道吗？因为因为我们知道，这个如果这个 R O 值大于一的话，就一个人就会传染另外一个人了。当这个群体有一半的人被传染上的话，另外一半人是跑不了的，除非这一半人呢是是已经有这个抗体了。但是不传染了，那就就需要一定的时间，就要把这些人的发现呢，要尽量拉平，就让这个 R O 值呢降得越尽可能的低。那最有效办法是什么呢？就是隔离，就是我们发现了这些人不可怕，发现了以后尽快把他们隔离起来，然后不管在家隔离还是在医院隔离进行诊治，直到他们确实身体不再菌。维州最奇葩的事情就是政府发现了什么呢？就是警察呀，当时把很多隔离的人，就是需要隔离人营，已已是验证是。是 positive， 就是已经是这个，呃，他带菌了，他应该在家里自我隔离。警察随机啊，随机去检查，好像是检查了几百人吧，有一百多人家里没人，家里竟然没人跑出去正常的消费，正常的逛商店，正常的去吃喝。你说就这种人，这种对社区不负责任的人，我也是真的服了。啊，刚刚讲过了哈，三周以前我还比较幸运我老婆去这个医院做了个小手术。然后呢？这三周以后，今天正好是就去复诊。今天的医生还跟他说：“说你现在还比较幸运啊，你三周以前这手术还可以做，因为他的手术不是，不是那种大手术，属于择期手术啊。”他说：“现在我因为澳洲的手术分一二三四级，现现在的那个就是只有一级二级才能接受入院治疗，因为要把所有的医疗资源尽可能空出来，交给就是留给那些将来有可能进行传染病的这个控呃这个防治的。什么什么是一二级？就是这个病。”必须一级就是必须一个月之内必须马上手术，不能等了。一般就是急性病了，或者对生命有威胁的。第二级就是三个月之内必须得安排手术的这样的。那三级是一年之内，那就无所谓了。四级就是就是反正你保守治疗也行的那样的。所以他这种就是属于保守治疗也行的。但是呢，当时就医生说你可以选吧，反正你要是想一了百了的，就就做了。所以当时我们当时做的时候。虽然也在疫情期间，但是没有像现在这么严。现在医生、医院都不接这个三四级了，哦。然后再说说这个疫情之后，近期啊，有好多我们的听友就加我的微信啊，就是呃，其中有不少是我们的移民的这个遗友吧，应该叫，就是在我们的移民群里，呃，一直在聊。然后呢，就是问我说，他们申请澳洲移民，就不管商业投资移民还是技术移民，然后都已经通知体检了。然后有的甚至都已经交了无形呃各方面的什么什么培训费也都交了这个语言费，但是一直没有下线。我就安慰他，我说你们不要着急下线，因为一般这种贴签证或批签证新批下来以后呢，一定有一个最晚的登录期，一般是比如六个月吧。那你现在这个疫情的情况都不确定，移民局怎么能给你发呢？对吧？也是本着对你负责任、负责任的态度。如果我发给你了，你能登录吗？六个月以后你过期了，你要重新申请吗？现在申请投资移民签证的话，要一年多到两年的时间，非常不容易，而且以后政策可能会变，所以大家一定要呃谨慎啊，大家不要太太着急。如果要是没有把握的话啊，因为毕竟小郭不是在移民局工作哈、啊，其实我可以建议你们呢，可以通过你们的移民中介或者是自己呢，写信给你们的 R 给那个 VO 啊 ，VO 就是你们的那个 Visa Officer， 一般你们的中介都有你们的这个 VO 的联络方法，一般就是邮件啊，然后还有你的 Case Number， 就是你的这个你的这个申请的这个号。和你的名字，你就可以直自己发给他。当年我也是跟我的中介要来了这个 VO 的邮件，我就直接给那个呃我的那个签证官发过邮件去确认，就是一些细节吧。所以我建议大家，如果这个心里不踏实的话，我建议发个邮件给他们，把自己情况也说一下，好吧？还有一部分就更惨了，就是拿到签证，可能一九一九年拿到签证了哈，已经来到澳洲了，登陆了以后呢，因为春节期间又回去探亲，结果一回去探亲，回不来了。而且呢，那些情情况是 T R 的比较多，如果是 P R 还好办啊，还可以买机票回来，再贵的机票也可以买，但 T R 就不能再回来。而且有很多更惨的是，在这边买了房子、买了生意，结果都中断了。所以我建议这种情况，大家也可以咨询一下自己的中介啊，或者是发个邮件给自己的那个 V O， 看看这种情况是可不可以，有可能就是做延期吧。比如说我这个签证四年有效期，结果我因为这疫情我耽误了一年。但是实际上我登录过了，我的甚至我房子都买了，但是因为这个我回不来嘛，你封着关的我进不来嘛，应该是属于不可抗力，我觉得应该是有机会被做延期的啊。这个尤其是提醒一下这个老汉同学啊，我们这个这个这个广州的听友啊，这个在群里我们一直在劝导他啊，之前是犹犹豫豫不来啊，现在是,是想来不能来，真是好事多磨。然后还有一些啊，就是我们这个呃，有一些亲友在澳洲的，比如说有一些亲友在澳洲中，他的这个我的听友，他的亲人嘛，然后他就比较关心自己的亲人在澳洲这边，尤其在维州这边最近的这个情况比较复杂，都向我来打听这个到底这边安不安全啊，怎么怎么样？还有一些呢，就是子女在这个澳洲在读书的啊，就是今天还有两位妈妈加了我的微信，就是呃问我说，哎呀，我那孩子在。澳洲读书，我现在这个情况是不是特别的危险啊？我这个怎么办呢？特别心焦，这孩子在，在这个一个人独自在墨尔本，而且 CBD 是这个也是挺危险的地方嘛，人流密集也高嘛，所以一个孩子在那边也不放心，就希望孩子能够回祖国，毕竟祖国现在安全很多，对吧？比澳洲这个这个这个每日的这个新增量都低很多，然后毕竟在自己眼皮底下也放心嘛。但是现在机票也不好买啊，机票也不好买。然后呢，我听说前段时间我有朋友说买机票便宜的可能买到两万六七的样子。我还查了一下网上啊，也有也有一些机票代理在做，好像现在，现在因为这个五个一的情况，航班越来越少，而且呢，从澳洲过来，从中国过来的好像是限制每航班三十人了吧？那我不知道机票得高成什么样了。但是回从澳洲回中国，我不知道有没有限制，可能没有限制，可以坐满啊，我我不知道。这个机票我查了一下，好像最高有四万多的。天哪，这个、这个、太可怕了！现在能买到，先不管价钱有多高，能买到已经不容易了，已经不容易了。所以那几个父母也是在问我，就说、是：哎，他们在帮孩子在买票，然后希望呢尽快的安排从从维州撤离，但是要面临就是从墨尔本要开去悉尼，因为现在五一的原则是只有悉尼作为澳大利亚整个全境的这个国际落地的一个国际港。所以呢，就面临着从墨尔本要开到悉尼的机场去。但是呢，现在因为悉尼对就新州对维州封关嘛，所以我也跟这些父母讲了，这个首先这些孩子们要，比如要提供这个机票信息，要申请一个这个特许，就是过境的特许，向新南威尔士州这个州政府的网上去提交一个特许，这个、特许有效期是十四天，然后拿到这个特许以后就可以过境。过境的时候警察会检查了，但是你有那个特许的申请表的那个批示的那个扫码文件就可以。啊，当然了，他们在询问我，看看能不能我帮他送到悉尼机场去啊？这个这个也是可以安安排的。然后呢，送过去我也有，我本人也要去申请，因为我们维州人对于新州来说已经是不受欢迎的人了，而且我们这些维州人也很惨，这个很多酒店都据说已经不接受维州的这个入住，很可能就要开到机场直接就要掉头返回来，可能在中间找个小镇呢、啊，或者一个什么地方去凑合住一晚。因为往返要将近不到 2,000 公里吧，一千八九百公里、哎，也是很辛苦的一段路。呃，其实其实坐飞机也行啊，从维洲坐到新洲也是有飞机的，但是飞机很贵，飞机是一千吧，大概是一0 12的样子。因为现在航班太少了，从维洲。现在而且维洲的航班的到新洲的航班也是要去申请这个这个跨境的这个特特需的这个证的啊，这个大家要注意。而且这个也不便宜，关键是不便宜。坐飞机唯一的好处就是快嘛，飞过去一个半到两个小时，对吧？你加上去两边机场的时间，嗯，但是飞机的，你知道空气是循环的嘛，所以这个有风险的。呃，然后再谈谈我自己吧，就是现在这个情况，呃，越来越不乐观。在维多，在维多这边的话，现在我自己呢也是特别无奈啊，特别无奈。因为本来我对这件事情还挺挺乐观，尤其在四月中下旬，当时，呃，你想那时候的 R 值是零点八几啊，就相当好了，就是那数字明显的下降、锐减，啊、呃，如果没有维州的这个这个第二次这个这个对吧这个爆发的话呢，我觉得我甚至都在考虑安排自己出出游了啊，因为我知道可能国境不会这么快开放，国境我估计我当时保守估计可能澳洲境内啊，就是我们各州之间。完全开放就是没有任何限制的开放呢，应该在八九月份吧，在国庆节以前。然后呢，我们正好过了九月份以后就到春天了嘛，春暖花开的时候就可以到处去玩一玩了。虽然国庆线不开，对吧？最多是小郭还是继续失业，但是你人闲着也是闲着呀、啊，你可以在澳洲境内玩那么多好玩的地方呢。然后我甚至都已经考虑把我的一个大点的车改装成房车啊，然后开去澳洲四处去云游。反正要么就是带客人玩，要么就自己玩啊。结果呢，这个二维州的这个二次爆发，就别说我去其他州了。我们现在离离开自己家五公里以外都受限，就是你原则上是你不能离开自己所在的这个邮编的这个这个区啊，除非你能证明你要去买东西的那个那个点是最近的一个点啊，否则的话你离开自己邮编被警察抓到的话是多少钱？一千九百。应该是啊，不是维州是一千呃，对，一千九百六十二，一千九百六十二。我们有华人群里的同胞已经被抓到了啊，已经被抓到了，就是，据说是跨跨区啊，据说是自己去买东西，然后跟警察讲，警察拿这手机告诉他，你看你沿途有好几个这样的商店，都比这个近，一千九百六十二，我记得是啊，如果没记错的话，如果你要是还没戴口罩，再再再加二百啊，这个相当相当贵了。所以呢，现在我的计划全泡汤了，对吧？本来是计划着九十月份，如果澳这个澳洲境内能开放的，可以考虑澳洲境内找两三个点儿呢，玩个一两个月，当然不是一次啊，可能分几次。然后呢，到了十月、十一月份，天气更暖一点的话呢，嗯、呃，据说那个时候澳新已经就澳新政府已经在开始互相在切磋沟通。呃，两国之间首先先开放，因为这两国家保护得很好，就是当时的这个疫情控制很好，尤其是新西兰，新西兰真的是不错啊，这次这疫情的这个结果特别控制特别好。当时我还计划着十一十月底的十一月份呢，去这个新西兰去看那个鲁冰花啊，大家知道这个南岛的鲁冰花非常漂亮啊，新西兰太太美了。大家如果没去的话，以后有机会去啊，这个这个我。或者是我下次去，我要带着我的这个照相机啊，带着我的摄像机啊，一路给大家拍啊，现场直播。那以后可以多加一个频道，叫“麦克锅聊新西兰”啊。这就扯远了啊，咱们再从重新来啊。这个呢，我现在可能就没这么乐观了。现在的话，按照目前这个维州和澳洲这个疫情的这个情况，尤其是维州，我估计能到十二月份能恢复到正常吗？澳洲境内我不知道啊。然后呢？前段时间，澳洲政府也在计划说要把这个 JobKeeper， 就是我们的这个失业的补助金，呃，原来是计划是给到今年九月底啊，给到今年九月底。所以我为什么说我说我觉得可能九十月份我能出去呢？就是因为政府一有信心嘛，能到九月底的话，基本上就能恢复了。虽然我的行业可能比较特殊啊，中国的这个因为没开关嘛，但是无所谓，对吧？咱们可以玩。政府的这个 JobKeeper 计划是延长到二零二一年的三月份。所以我就这么看的话，可能这个情况并不乐观啊，并不乐观。那我就考虑到，可能要到明年三月份以后，又到了这个我们的淡季，可能到了冬天嘛。呃，也就是说，从现在这个冬天到下个冬天，可能小郭都是一直是失业的状态，啊、失失业的状态。嗯，虽然这 jobkeeper 可以拿，但是政府就是已经放风了啊，这个给的这个这个失业金呢，可能会越来越少。而且门槛会略有提高啊，但是我相信我的这个行业就是完全零了嘛，这个应该是没问题的，拿到这个失业金的补助是没问题的。今年就不能盼着还有团接了，就盼着自己能在澳洲境内或新西兰去玩一玩吧。就是如果运气好的话，今年年底或明年年初的话，虽然不能接团了，但是还可以录节目对吧？节目还可以继续录，然后呢，把我的这个出去玩的所有的这个经历啊，用视频的方式给它拍下来。带着各位呢，我们去云旅游啊，所以呢，今天我就是跟大家想想我未来一年的计划是什么。钱不赚了，生活也要继续，对吧？音频节目要继续坚持啊，每周一更，至少每周一更啊，要有时间可能甚至双更。这个，但是我发现这个就是音频，其实它跟视频呢、啊，它有各自自己的细分市场，虽然有一部分交集跟竞争，但是还是有不同的这个客户群体。因为首先，尤其像喜马拉雅这个，大家可能发现了哈，其实。听喜马拉雅的人呢，大部分是属于这个，就是对知识啊、求知欲比较强的，就是当然他也有娱乐性的，比如像郭德纲相声这种的话，但是大部分还是听书啊、听知识或听分享的。而且听的话呢，远远要比看的更方便，就他的这个对这个时间和场所的要求比较低啊。你想想你，对吧？开车上班可以听，开车呃，这不是坐地铁上班也可以听。你晚上睡觉的时候可以听，你难听点说，你洗澡的时候、上厕所的时候都可以听，对吧？但看就不一样了，看你要专注的坐在电脑前或者坐电视前，认真的把眼睛放在屏幕上，就是你的眼睛、耳朵都要关注、专注在这个视频上，对吧？这个它的，但是视频呢，它的好处是什么呢？它的信息量更大，一张照片就可以顶千言万语，那我一段有声有色的这个视频就更加的有,有吸引力，但前提是有拍得好、有吸引力。所以呢，视频的要求。观众的这个关注度会更高，但问题就是时间不能长啊。听的话，你随便听个节目，上班的路上半小时一小时都是它，对吧？听不完我可以接着听。但是看的话，真正坐在那儿专注看你半小时，相当的不容易。你的节目要相当的精彩，不管在内容上、编辑上，还有你这个拍摄手法上，要都不特别的棒。所以我觉得这个我做了一段时间视频啊，我觉得这个难度真的要比这个音频要真的难了很多倍。音频就是内容，对吧？然后就是你的演绎，你就是。把麦克风一支啊，大家也看不见我现在桌上的这个情况，什么零食啊、水啊，都包括我这胡子拉碴的，我还没还没来得及洗澡和刮胡子哈、啊。但是视频就不一样了，对吧？你要把背景布放上，对吧？你要拍下来，你要对吧？起码把头发呀、啊、换换衣服啊、这个胡子刮刮呀、做个美容啊，对没没有美美容啊？然后呢，你还要注意这个这个对吧？表情啊，所以呢，视频呢绝对是不能够不能够就是比这个。音频要难很多，而且不能够太长的，所以我计划的话，视频的话可能就要像音频的一半，比如说音频的话三十到四十分钟，那视频计我计划就在十到十五分钟之前。我也听很多朋友，我们包括我们的听友的一些建议哈，就是说你应该做什么上那些短视频的平台呀、啊？我就在平我在这里就不讲了啊，因为这个喜马拉雅比较敏感，它不让你提一提的平台的品牌。我也涉足了一些短视频啊，比如我们像什么抖什么呀、快什么呀、小啥书啊，对吧？什么头啥的，那个大家都知道吧？包括某瓜视频啊，呃，但是这个短视频我发现呢，就是我老进入不了状态，因为我也看了很多这个短视频的视，这个这个大 V 吧，就所谓那些点击率很高的，但有些说实话我就不能不能认同，你知道吗？就是那种，唉，我叫什么？应该有一个专业说法叫奶头乐吧？就是。一个七秒到十秒的一个笑点，确实挺好笑，但是笑过之后很很失落，很空，觉得没有任何的这个对我来说没有任何的解决不了我任何的问题。可能长视频我觉得适合，就比较适合我。所以长视频就是不像短视频那种，一般都是一分钟以内哈，或者三分钟以内。我觉得对我来说五分钟以内，我没办法把一个问题或一个点完全展开，讲的深，讲的透一点。我觉得要把一个问题讲得开的话，怎么也得十分钟起步啊，甚至得二十分钟。如果再长一点，三十分钟。像我现在上的一些长视频，我在油管啊，还有在西瓜上都上了一些长视频啊，最长的大概也就是在三十分钟。我觉得三十分钟已经很难了，就对于很多观众已经很难了。大家，我看那个收看的时间平均都在十五分钟左右，都有很多人就跳台了。可能是我自己的内容不精彩，对吧？或者是后期做的不好看，太粗糙了，这个可以理解啊。因为毕竟我是一个。One man company， 对吧？就是一个人做的，从录像到演员到撰稿，到这个拍摄和这个后期都是我一个人不像别人的有很多那些大 V 是 MCN 机构，对吧？他可能后面有团队给他做，那这个咱就得想想办法了，对吧？这个还是得提高一下，要多学习啊。所以大家如果在这个视频方面啊，如果听友里有哪些是专家大咖，请不吝赐教，给小郭一些呃建议。所以呢，我现在呢，就短视频、长视频，我两边还都在试啊。因为刚刚才试了一个多月嘛，这个怎么说呢？有很多我精心准备的视频，可能比如说十几二十分钟的，我发现收视率并不高。但是我随手拍了一个，我觉得特别无聊，特别没啥意思。我觉得这就是凑合一下试下水嘛。哇塞，我一看那小小什么书上四万多次，我说这太没道理了，对吧？所以呢，你掌握不到那些观众到底想看什么，也很成问题。啊，当然我也不会去,去迎合，为了迎合这种这种内容去做，那那就不是我自己了，对吧？我觉得我应该有我自己的方向，我想我要坚持我做我自己，分享我喜欢的内容给大家。我相信能够通过这些内容来吸引到灵魂比较有共鸣的、有交集的一些听友或者是一些观众，我们能成为朋友，好吧？那今天也算给自己做一个小的呃规划，在未来的十二个月，反正没有旅游的团的话，我就自己去做。呃，自己去做自自驾游吧，然后呢，做一些长视频，做一些旅游的短片，做一些生活类的分享，而且要坚持下去，坚持给大家分享这个真正的干货啊，请大家也给我捧场。然后全网搜索还是我的同名哈、啊，叫 Michael 郭聊澳洲，就是视频节目了。然后也期待你们给我留言呀、啊，反馈呀、啊，有什么意见或建议啊？因为是刚起步啊。呃，轻轻的拍打是可以的，不要那个辱骂跟拍砖啊。当然，这个拍摄跟后期我也还在继续学习。整个这二零二零呢，一场全球范围的疫情把我们就打回了原形啊。这个小郭一下就回到解放前了，让我们很多人呢又开始了从零开始起步和规划，让我们很多人呢也开始面临生离死别啊。就包括之前。采访的一些朋友啊，包括像我，还有一些其他的朋友啊，呃，也跟我聊过他们在疫情期间的一些遭遇，让我们感到了这个世事无常啊。还是那句话，人生苦短，及时行乐吧，或者说珍惜眼前的每一天，珍惜你爱的和每一个爱你的人。那在节目结束之前呢，想利用我特别呃，借用我特别喜欢的一部电影啊，嗯、呃，就是那个当年特别火的一部片子叫《泰坦尼克号》，当时 Jack 和 Rose。他们两个人在海上飘在那个木板上的时候，在 Jack 在松手滑入大海前最后一句跟 Rose 说的话，叫 “Make each day count”。好了，麦克锅在墨尔本呢，祝所有听友2020年不求大富大贵，但求平平安安。我们下期再见，拜拜。